0: Ei, hey, gêmeos e gêmeas, aqui é a Gi e eu e a minha irmã Bianca somos as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. Se você está escutando esse áudio né, no nosso podcast Twin Stocks, não se esquece de depois, quando você puder, se inscrever no nosso canal no YouTube, youtubecom gêmeas do inglês. E se você está assistindo esse vídeo, você já está informado agora que nós temos todo o nosso conteúdo aqui do YouTube, né? os vídeos que nós postamos, com exceção dos aulões ao vivo às segundas-feiras, nós temos eles disponíveis nas principais plataformas de podcast, plataformas de áudio do Brasil. Então, você pode escutar no Spotify, Apple Music, você pode escutar no SoundCloud. Então, já tá aí a dica, caso você não consiga sempre assistir, de fato, o vídeo. E para você que é novo no canal e não me conhece, não conhece a minha irmã, deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é Giovana e, há mais ou menos 10 meses, eu moro na Flórida, nos Estados Unidos. Eu sou casada com um cidadão americano e por isso eu tenho o Green Card, eu passei por todo o processo, tem um vídeo no canal falando sobre como foi todo o meu processo do Green Card, quais são as etapas, quanto eu gastei, quanto tempo demorou. Quando eu tiver três anos como residente permanente aqui nos Estados Unidos, justamente porque eu sou residente, por ser esposa de um americano, eu vou poder aplicar para naturalização, para me tornar uma cidadã americana. Outros tipos de visto muitas vezes requerem, né? Outros tipos de Green Card requerem que você tenha cinco anos de Green Card, né? cinco anos de residência permanente, para poder se naturalizar, mas como o meu tipo é pelo casamento, são só três anos. E uma das etapas desse processo de naturalização, juntamente com muitas taxas que você tem que pagar, é justamente ser aprovado num exame de CIVICS, né? um exame para avaliar os seus conhecimentos cívicos sobre os Estados Unidos. E nesse exame você vai ter perguntas sobre governo e sobre história dos Estados Unidos. O Arun que é responsável pela aplicação desse exame, que na verdade é um exame oral, o entrevistador vai perguntando para você, tudo isso porque, ao mesmo tempo, ele está avaliando as suas habilidades no inglês, né? é importante que você fale inglês fluentemente para poder se naturalizar, é um dos requisitos. O órgão responsável, que é o USCIS, que é United States Citizenship and Immigration Services, é o Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos, ele disponibiliza um PDF com orientações para essa prova. E nesse PDF ele explica né, que o documento aqui tem 100 perguntas, são perguntas sobre história e governo americano, e essas perguntas podem aparecer no seu exame, mas no seu exame você vai ter que responder apenas 10. O entrevistador vai lá perguntar oralmente apenas 10 e você precisa acertar 6 dessas 10 questões. E uma vez que você tem acertado 6, o exame para. Você não precisa continuar e responder mais perguntas. Se você, por exemplo, acertar as primeiras 6, acabou por aí. Se você errar primeiro e acertar 6 em seguida, na sétima pergunta para. Você não precisa de fato, responder as 10, você precisa ter 6 acertos no máximo em 10 tentativas e em 10 perguntas, ok? E eu quis trazer esse vídeo então aqui para o canal e eu vou selecionar cinco perguntas de governo americano e cinco perguntas de história dos Estados Unidos para você tentar responder e avaliar se você conseguiria ou não passar nesse teste. Claro que tá tudo bem se você não conseguir, porque existe um material para que seja estudado e você possa chegar mais preparado, preparada nesse teste. Eu vou pedir para nossa equipe deixar o link desse PDF que a USIS disponibiliza, tanto na descrição do YouTube para quem está assistindo o vídeo, quanto na descrição do podcast para quem está assistindo a experiência em áudio. Combinado? Sem mais delongas, bora ver se esse teste vai ser difícil ou não para vocês. E é eu também já vou me avaliando, né? já vou me preparando. E claro que quando eu fizer de verdade, eu vou contar tudo para vocês. Então, já se inscrevam no canal. A gente vai postando muitos conteúdos aqui sempre. Daqui a dois anos, a gente conversa de novo sobre esse assunto. Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas sobre American Government. Governo americano. E eu quero começar na primeira categoria, que é Principles of American Democracy, princípios da democracia americana. E a primeira pergunta que eu vou fazer é,
1: What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? E aí, você soube responder? Eu não vou traduzir as
0: perguntas antes de dar a resposta, porque parte do exame, como eu falei, é avaliar os seus conhecimentos no inglês. Essa pergunta é, qual é a lei suprema que da terra? A lei suprema dos Estados Unidos, que a gente tem aqui, na nossa terra americana, nosso solo americano. E a resposta é, the constitution, a constituição. Essa não é bem difícil, né, gente? Se você desse uma pensada, uma refletida, você ia chegar a essa conclusão, eu tenho certeza, porque nós temos também uma constituição no Brasil, não é mesmo? E daí, eu vou fazer a próxima pergunta, olha só. What is
1: an amendment? What is an amendment? Gente, a pergunta é: o que é uma emenda? E a resposta é que uma emenda é uma
0: mudança na Constituição ou uma adição na Constituição. Ao contrário do Brasil, eu já vou também ter aqui um pouquinho de, né, uma, um, um vídeo explicando um pouquinho também sobre governo americano. Ao contrário do Brasil, que a gente tem uma Constituição bem recente, se eu não me engano, a última Constituição é de 1988, a gente teve algumas Constituições ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos ainda preserva a mesma Constituição que estava lá quando Estados Unidos foi decretado, né, se Tornou independente da Grã-Bretanha e se tornou uma nação independente, né? Quando o Estado passou a existir como país, como nação, Estados Unidos da América, aquela Constituição que fez parte disso, ela se preserva até hoje. Conforme as coisas vão mudando e novas necessidades vão surgindo, vão sendo feitas emendas a essa Constituição para que ela vá se atualizando. Mas a Constituição, os princípios raiz, core, são os mesmos. Vamos para a nossa terceira pergunta.
1: What is one right or freedom from the First Amendment? A pergunta então era: qual é um direito à liberdade da Primeira
0: Emenda da Constituição dos Estados Unidos? Então, existem alguns diferentes, né? São cinco, e você só precisava lembrar de um e mencionar um. Então, speech, que é o direito de fala, né? Speech é discurso em inglês. Então, fala, discurso. Religion, liberdade de religião, então direito de fala, né? liberdade de discurso, então você falar a sua opinião, liberdade de religião, assembly, então liberdade de se reunir, de fazer assembleias, né? press, que é liberdade de imprensa, e petition the government, que é petição do governo, então são esses alguns direitos e liberdades que você tem na primeira emenda, e você só precisa lembrar de um, então acho isso bem legal, que várias perguntas aqui eu fui vendo que você precisa lembrar de apenas um, ou ele pede, ah, disso aqui... Tem cinco opções para você precisa lembrar de uma, precisa lembrar de duas. É mais fácil, ok? Próxima pergunta:
1: What are two rights in the declaration of independence? Essa pergunta aqui é quais são dois direitos que estão na declaração de independência?
0: Rights são direitos em inglês. Dependendo do contexto, rights também pode significar a mão direita, né? Ou direita como direção, né? Virar a direita. Ou correto, certo, mas right também significa direito. Se você já assistiu o musical Hamilton, que eu definitivamente recomendo, e você conhece as músicas, você acertaria essa pergunta. Em uma das músicas, tá tendo uma das canções, né? O Cabinet Meeting, tá tendo uma batalha ali de gabinetes entre o Hamilton e o Thomas Jefferson. E na hora que o Thomas Jefferson vai falar a parte dele, ele começa falando. Life, liberty and a pursuit of happiness. We fought for these ideals. We shouldn't settle for less. Então, ele fala: Life, liberty and a pursuit of happiness. Então, vida, liberdade e a busca pela felicidade são direitos inalienáveis dos homens, de acordo com a Declaração de Independência. Então, você precisava dar dois. Então, pode falar os três: Life, liberty, pursuit of happiness. Ou só um, mas se você assistiu Hamilton, você falaria os três. É capaz que se perguntassem isso pra mim, eu até falaria Life, liberty and a pursuit of happiness Eu falaria até com o ritmo de tanto que isso tá na minha cabeça. Próxima pergunta. Ainda falando sobre governo americano e daqui a pouco a gente chega
1: nas perguntas nas outras cinco sobre história americana. How many US senators are there? E a resposta dessa aqui dessa pergunta que é quantos senadores
0: americanos tem, né? Eles têm quantos senadores? A resposta é: existem 100, existem 100 senadores. E se não me engano, gente, são dois para cada estado. São 50 estados nos Estados Unidos da América e cada um tem dois senadores, ok? E última pergunta aqui na nossa sessão de governo americano:
1: What is the highest court in the United States? A pergunta, então, é qual é a corte mais alta, mais elevada, que está lá no topo, né, na hierarquia
0: dos Estados Unidos. E a resposta é the Supreme Court. The Supreme Court. Quando vai para a Suprema Corte, que é a Supreme Court, aí não tem mais como apelar para outras cortes. É realmente a decisão é essa e pronto, acabou. E aí, tá achando difícil, fácil... Eu quero saber depois os comentários para quem está assistindo no YouTube e quem está tá escutando no podcast pode depois me contar o que achou mandando uma mensagem no direct do nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês. Vamos então agora para algumas perguntas, cinco perguntas sobre história americana. Quando eu não achei as perguntas que eu fiz super difíceis não, tá? Alguém que conhece um pouco de governo americano teria conseguido responder pelo menos aí acertando três, que é o que a pessoa teria que acertar dessas cinco, né? Pensando que no total de dez a gente acerta, tem que acertar seis. Pelo menos três, se você acertou pelo menos três, você estará caminhando em direção a uma aprovação. Vamos lá, então. A primeira pergunta é a seguinte. What is one reason colonists came to America? What is one reason
1: colonists came to America? Olha só, você tinha que dar uma razão pela qual as pessoas que colonizaram os Estados Unidos vieram para cá. Existem
0: várias razões. Se você lembra um pouquinho das suas aulas de história no ensino médio, porque a gente aprende história americana no ensino médio, você vai lembrar que tinha uma, um monte de coisa acontecendo na Inglaterra para motivar a vinda dos primeiros colonos, né? Então, algumas das buscas que essas pessoas tinham eram por freedom, por liberdade, inclusive, liberdade religiosa, religious freedom, né? Porque elas eram cristãs e o governo agora, né? A, a religião oficial era o anglicanismo, se eu não me engano. Então, porque o, o, o rei da Inglaterra se desvinculou do Papa porque ele queria se divorciar, né? Aconteceu uma história assim. E daí, o Papa era uma autoridade, ele não podia, não permitia o divórcio. Ele se tornou, então, a cabeça da religião anglicana e tal. Então, Religious Freedom é uma que seria fácil. Economic Opportunity, oportunidade econômica, né? Você chegar naquela época novas terras, uma nova nação, poder cultivar a terra e ser dono daquela terra que você está cultivando, poder ter mais prosperidade para sua família era uma, uma um dos motivos também então, political liberty, liberdade política, eles mencionam vários eu acho que aqui eu focaria nessa questão do freedom, da liberdade, da liberdade de religião religious freedom, da questão de oportunidade também econômica economic opportunity, seriam essas que eu focaria e só tinha que responder uma, teria acertado ou não Agora, essa próxima pergunta. Quem assistiu Hamilton também vai saber, a gente. Quer assinar o seu inglês, aprender músicas legais, assistir um espetáculo que foi super premiado, ainda de quebra, aprendeu um monte sobre a independência dos Estados Unidos? Assista o musical Hamilton. Tem disponível no Disney Plus. Olha só, já tô até fazendo propaganda aqui. Gente, próxima pergunta, segunda pergunta da nossa sessão de história americana, a sétima pergunta desse vídeo. Why did the colonists fight
1: the British? Why did the colonists fight the British? Olha, você pode explicar que eles não pedem uma quantidade específica, mas existem
0: várias razões pelas quais as pessoas dos colonos, né, as pessoas que estavam colonizando a América, lutaram contra os britânicos, lutaram contra a coroa britânica. Essa foi a pergunta. Por que, que os colonos lutaram contra o Reino Unido? Primeira coisa, gente, era porque o Reino Unido, deixa eu dar um contexto para vocês estava envolvida, a Inglaterra estava envolvida em várias guerras e para custear a guerra demanda-se um, um valor em dinheiro muito grande. Então, até então, até meados das épocas em que começaram a acontecer os movimentos né e as guerras de independência dos Estados Unidos, a política colonialista que a Inglaterra tinha com os Estados Unidos era muito frouxa. né Eles não tributavam grandes taxas, eles não controlavam politicamente e leis e tal. Os colônios tinham e desfrutavam de grande autonomia, né tinham grande liberdade autonomia. Acontece que conforme a Inglaterra precisando de mais dinheiro, esses laços colonialistas foram se estreitando e isso começou a incomodar os colonos que moravam nos Estados Unidos, que até então nem eram os Estados Unidos da América, né? Era uma colônia da Inglaterra. Então tem até o um episódio famoso do Boston Tea Party. Eu fiz um vídeo aqui quando eu me mudei para Boston, porque o primeiro estado que eu morei aqui nos Estados Unidos foi Boston. Eu vou pedir até para a equipe deixar aqui, eu fiz um, um vlogzinho por Boston e lá eu mostrei para vocês a parte do porto de Boston, que aconteceu Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, que os colonos pegaram carregamentos de chave da Inglaterra e jogaram no mar, uma forma de rebelião contra o quê, gente? High taxes, impostos altos. Então, tinha taxation without representation. Tinha altas taxas, mas sem representatividade, sem motivo pelo qual está comendo essas taxas, sem investimento do governo aqui mesmo, né? Outra coisa, because the British Army stayed in their houses. Porque ah, os soldados britânicos ficavam nas suas casas. Então isso também incomodava. E porque eles não tinham self-government. Eles não tinham esse governo próprio que eles estavam buscando. Então esses são alguns motivos. Como não especificou quantos? Com base nos meus conhecimentos prévios de Hamilton, sem ter estudado para essa prova, eu teria certamente ido nessa de high taxes, de taxas altas, de impostos muito altos, por conta de Hamilton, como eu falei, né? Tem uma música, inclusive... Que o Hamilton mesmo canta E tem uma parte que ele diz assim ó, Why should a tiny island across the sea regulate the price of tea? Porque uma ilha pequenininha do outro lado do oceano Deveria controlar o preço do nosso chá Essa ilha é a Inglaterra, né? Why should a tiny island across the sea regulate the price of tea? Ele fala bem rápido, assim, é tudo meio rap, né? No Hamilton Então eu lembraria dessa, ok? Se foi nessa segunda, tem mais três como vocês estão indo. Se você errou essas duas, você precisa acertar essas próximas, tá? Vamos lá. Próxima pergunta.
1: Who wrote the Declaration of Independence? Olha, então a pergunta é... Quem escreveu? Who wrote? Quem escreveu a Declaração de Independência? Thomas
0: Jefferson. Gente, essa eu também saberia responder Aqui tem a colinha, claro, mas por conta de Hamilton Gente, Hamilton é sensacional Nunca pensei que o um espetáculo poderia me ajudar tanto Em algo tão importante que vai ser Quando eu fizer a minha prova da cidadania Nessa mesma música do Cabinet Meeting Que eu falei pra vocês Que o Thomas Jefferson fala sobre Life, liberty, and a pursuit of happiness We thought for these ideals We shouldn't settle for less Ele fala, né Enterprise men quote, and quote them Don't act surprised, you know Because I wrote them ele fala, não haja de forma, não haja como surpreso. Eu sei porque eu que escrevi, né? Então, ele fala que ele escreveu a declaração de independência and that's why I know, e é por isso que eu sei. Então, Thomas Jefferson escreveu. Vamos para a nossa quarta e penúltima pergunta. E essa quarta e penúltima pergunta é também algo que quem assistiu Hamilton vai saber. Quem assistiu, prestou atenção na letra, né? Aprendeu a letra, vai saber. Inclusive, os nossos alunos do curso, eu já dei várias aulas VIP para vocês. É, para quem não sabe, eu e a Bianca temos um curso de English e nós temos aulas ao vivo, além das aulas gravadas que fazem parte aí da estrutura curricular do curso, a gente tem aulas ao vivo, interação com os alunos toda semana. Em algumas aulas, eu ensinei as músicas de Hamilton. Então, vocês, alunos, têm que estar mais ligados, hein? Se você tem interesse em fazer parte do nosso curso, eu vou pedir para a equipe deixar na descrição aqui do YouTube e também no podcast o link para a nossa lista de espera é só se cadastrar lá sem compromisso e quando a te abrir novas turmas, você recebe aviso, informação e tudo mais, beleza? Descontos especiais. A penúltima pergunta é: The Federalist Papers supported
1: the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Então, The Federalist Papers, né? Esses papéis, esses
0: documentos federalistas, se eu fosse traduzir, eu tenho que ver como ficou a tradução para o português mas são os documentos federalistas, né? eu conheço o nome em inglês mesmo, The Federalist, The Federalist Papers, eles apoiavam que fosse passada né, a Constituição dos Estados Unidos. Deu o nome de pelo menos um dos escritores, uma das pessoas que escreveu os papéis The Federalist Papers. E, gente, quem assistiu Hamilton saberia também, porque eles falam dos Federalist Papers, que eles tentaram, a ideia é fazer 25 essays, né, dissertações anônimas, divididas igualmente, tanto que as pessoas que são fãs de Hamilton até falam Como assim 25 dividido igualmente? Não dá. Mas divididas entre John Jay, James Madison e Alexander Hamilton. Bendito do Hamilton. E daí, no final das contas, o Madison escreveu algumas, acho que o, o John Jay ficou doente depois de escrever cinco e o Hamilton escreveu mais de 50 depois. Tem até uma música em Hamilton que fala Why do you write like you're running out of time? Ride day and night like you're running out of time. Every day you write, like tomorrow wanna arrive." Então, por que, que você escreve como se você estivesse sem tempo nas suas mãos? Você escreve de noite como se amanhã não fosse chegar. Então, também é outra coisa que Hamilton teria ajudado. E vamos, então, à nossa última pergunta. Essa pergunta é sobre uma
1: história um pouquinho mais recente dos Estados Unidos. What did Martin Luther King Jr. do? Então a pergunta é: o que, que o Martin Luther King Jr.
0: fez? Você tem que responder é que ele lutou pelos direitos civis, então ele fought for civil rights e worked for equality for all Americans. E trabalhou por igualdade para todos os americanos. É aquele que fala no discurso, né? I have a dream, eu tenho um sonho. E foi uma pessoa, assim, super importante nisso, né? Pela igualdade dos direitos aqui nos Estados Unidos. Me conta nos comentários dessas 10 quais você acertou. Você gostou de aprender um pouquinho também mais sobre história e governo americano através desse vídeo? Me conta se você tem vontade de migrar para os Estados Unidos e quem sabe, depois de um tempo morando aqui como residente permanente, passa pelo processo de naturalização e se tornar um cidadão, uma cidadã norte-americana. Espero que você tenha gostado desse podcast, desse vídeo. Não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo.
1: Take care.